0: Välkommen till det tredje avsnittet av Kundskapspodden. Det är ju en podd av och med oss på Svensk Kvalitetsindex. Jag heter Carolina Kregert och är analytiker här. Och med mig idag så har jag Lovisa Svensson.
1: Och jag jobbar som projektledare på Svensk Kvalitetsindex. Jag har normalt inte denna röst utan den beror på en förkylning.
0: Jag hade också lite hesröst förra avsnittet. Så vi kan alltid ha med någon som är lite hes. Men med mig också så har jag då Jakob Hallenkröts igen.
2: Hej, kul att vara tillbaka.
0: Ja, och idag ska vi då prata om hållbarhet. Det är ju en av de fyra affärskritiska kundbehoven som vi tog upp i förra avsnittet. Så idag tänkte vi prata lite om vad vi och allmänheten tycker om hållbarhet. Vi har ju både genomfört en studie på allmänhetens bild av hållbarhet. Sen har vi gjort flera studier kopplade till vårt egna hållbarhetsindex också- så det tänkte vi diskutera lite och vad vi har kommit fram till där och vad vi har sett både från datan och vad vi har lärt oss i kontakten med våra egna kunder. Och sen till sist så tänkte vi berätta lite mer om vad vi pratar om på Almedalen för där har vi fokus på hållbarhet också. Men Lovisa kommer att berätta lite mer om det i slutet av avsnittet. Okej, okay, men vad tänker ni på då när ni har ordet hållbarhet?
1: Ja, men spontant så kopplar jag genast till den miljömässiga delen av hållbarhet.
2: Ja, om jag ska vara lite sådär stor i orden så tänker jag att hållbarhet det handlar om vår långsiktiga överlevnad på den här planeten.
0: Mm. Alltså jag, jag håller ju med er. Alltså jag, jag tänker också det att det, det miljömässiga måste vara långsiktigt. Och vi har ju slängt ut den här frågan till allmänheten också och det är väl lite det svaret vi får från dem också att miljö är ju det ordet som man i största utsträckning associerar med hållbarhet.
2: Karolina vad har du gjort för hållbarhetsinitiativ Själv de senaste
0: åren ja, Vilken fråga jag, har, jag tänker faktiskt en del på hållbarhet Jag har de senaste åren Så har jag försökt att inte Handla så mycket nytt Så jag handlar mest begagnat eh, Och speciellt nu, nu har jag precis köpt hus Vilket är ju trevligt men...
2: Ett begagnat hus kanske
0: Exakt, det är ett väldigt begagnat hus Det är från 1895 Så att det tänker jag göra energieffektivt. Så jag ska renovera fönstren, vi ska ha luftvärmepum vi ska förhoppningsvis i framtiden ha solceller. Eftersom det är så pass gammalt hus så vill jag ha lite äldre möbler och då vill jag köpa begagnade ordentliga trämöbler som kommer hålla väldigt länge. Så det är väl egentligen det. Och sen så, jag äter ju inte kött, men jag äter fortfarande fisk, vilket är dåligt för miljön. Men jag har, gjort, jag har tagit ett steg i rätt riktning. Jag försöker ha koll på min utsläpp.
1: Nej, men jag är inte alls lika duktig som Carolina. Jag skulle kunna göra väldigt mycket mer. Um, kanske dra ner på konsumtion av... Um, det kanske är framförallt då, um, kläder... Um, vad har vi? Vad kan vi kalla det? Lyxkonsumtion? Eller vad um, pratar vi om? Mm. Ja, ja,
2: kläder får man ju betrakta som lyxprodukter. <laughs> Medan Lovisa tänker här... <laughs> Jag, jag är ju, skulle ju säkert bli klassad som en laggard. alltså men om jag tänker så köper jag alltså ekologiska produkter utan egentligen funderar så mycket på det allt ifrån mjölk till ja Alltså livsmedel och annat. Man, man kan ju hävda att det delvis är någon sorts ekonomisk fråga att jag har råd med det och, och då gör jag det. Jag kör otroligt mycket mindre bil än vad jag gjorde för, för ett antal år sedan och åker i princip alltid kommunalt även om det kan vara ett lidande i sig. Men eh, kött tycker jag mycket om. Eh, försöker dra ner för, försöker köpa ekologiskt och äta mer vilt kött och kanske hoppa över kött ibland men men annars är det ju också mycket som man inte gör. Men vi håller faktiskt också på att börja titta på om det är dags att investera i solpaneler. Men det är ju utifrån ekonomiska incitament, det är ju bara att erkänna det. det alltså dagens elpriser och så vidare. Men jag tänker också på att det är en insats. Så det gör vi.
0: Men varför mäter vi det här då? Vad är kopplingen mellan kunnighet och hållbarhet?
2: Ja, nej men Det är en bra eh, fråga och det är, det är som du säger, vi har ju mätt eh, kundnöjdhet i olika delar av svenskt organisationsliv sen slutet på 80-talet och eh, sen ungefär 15 år så har vi frågat kunderna om det här med samhällsansvar och vi har sett en allt starkare koppling mellan kunders syn på sina leverantörers förmåga att ta samhällsansvar och kundnöjdheten. Så det blir alltså allt viktigare kopplingen mellan samhällsansvar och kundnöjdhet.
0: Det finns ju tre stycken hållbarhetsdimensioner som man brukar prata om. Och då är det den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska hållbarheten. Och det är väl den miljömässiga som får mest fokus. Men de behöver ju alla fungera och alla måste ju vara bra för att det ska vara hållbart och för att vi ska... Ha en långsiktig utveckling eller liksom en framtid så att säga.
2: När vi eh, pratar med våra kunder om hållbarhet så är det viktigt att zooma ut och också se de här dimensionerna som du nämnde Karolina. Alltså det är miljömässigt, det är socialt och det är ekonomiskt. Och vi frågar ju också vad kunderna tycker om sina leverantörers hållbarhetsarbete. Då handlar det ju om faktiskt om man som leverantör då tar ansvar ekonomiskt socialt och miljömässigt. Så att vi har ju lite coola siffror där Karolina. kan du inte berätta?
0: Mm. Ja men det man kan säga överlag det är att kunderna är ju inte helt nöjda med vad deras leverantörer gör på hållbarhetsfronten. Det finns ju väldigt mycket mer man önskar att man hade gjort där. Och sen så skiljer det sig lite mellan olika branscher. Vissa branscher tycker man är bättre och vissa branscher tycker man är sämre. Men överlag så ser vi att det är ungefär tre av tio som tycker att samhället gör tillräckligt vad gäller hållbarhet.
1: Och vilka är då samhället? Och då tror jag kanske egentligen att samhället man förväntar sig att eh, det ska regleras från statligt håll.
2: Det är ju jätteroligt tycker jag men det är många som vi ser i våra mätningar som tycker att man gör tillräckligt men att samhället, vad det nu är, inte gör det. Så att vi, vi tycks titta på varann och kanske lite på klassiskt svenskt maner hoppas att någon myndighet eller någon staten ska lösa det här åt oss. Jag tror väl kanske inte att det funkar så utan jag tror ju mer att det är näringslivet som tar på ledartröjan det är de så kallade marknadskrafterna som driver på det här inte minst i den politiska instabilitet som vi ser runt omkring oss
1: man förväntar sig att det kanske ska komma från statligt håll lite det här svenska att man förväntar sig att någon annan ska göra det åt den eller hjälpa en med det men vad är vi beredda att göra själva som privatpersoner vilka val och beslut är vi beredda att ta för att det faktiskt ska hända något
0: ja jag tänker det för att staten och Samhället, vad du det är, ska gå in och sätta krav och göra det bättre så kräver ju det att vi som privatpersoner eller liksom kunderna begär det här. För om kunderna inte begär det, varför ska samhället göra det?
2: Och det är ju precis det här som är det intressanta, och det är därför som vi har börjat mäta det här ur ett kundperspektiv eller ett, om man så vill medborgarperspektiv, patienter brukare, vilket ord man nu vill använda Därför att jag som har varit med så länge vet ju hur det var när kvalitetsrörelsen kom igång här på 80- och 90-talet då fokuserade vi väldigt mycket på produkten och produkters avtryck och produktegenskaper och sådär. Det tycker jag hållbarhetsforskningen och, och många hållbarhetsexperter pysslar med nu men då har vi liksom glömt kunden igen och kund, kundernas preferenser och behov och krav och förväntningar. Där ser vi ju att det ser väldigt olika ut och det finns ju många förutfattade meningar om vad kunderna vill ha inom hållbarhetsområdet. Här är vi bara början, tror jag. Och det är jätteviktigt att vi mäter och förstår kundernas behov och krav, precis som vi gör inom andra delar, till exempel när det gäller kundnöjlighet och lojalitet.
0: Ja, men det är väl lite så, så pass nytt ämne att man bara tänker på Försöker göra någonting bra och försöka mäta det- och inte mäta hur det påverkar ens kunder- och hur det påverkar liksom hela, ja men hela kundupplevelsen. Precis.
2: Jag tycker att vi, alltså organisationssamhället, inte bara i Sverige utan i Norden måste börja förstå det här och designa eller utveckla sina erbjudanden också utifrån kundernas preferenser kring hållbarhet och inte bara utifrån CU2-utsläpp eller footprints och sådana saker. Det är klart att det också är jätteviktigt. Men, men kunderna förstår ju det här om vi bara berättar för dem och som, som du säger Karolina kunde också ju också vilja betala för det här idag så har det ju inte alltid varit men idag är det ju det en mycket högre omfattning
0: men någonting jag tänker på också det är, vi har ju varit inne lite på det men just det här att hållbarhet är ju inte samma sak för alla människor och just det här med det ekonomiska miljömässiga och social hållbarheten så skiljer ju det också både vad gäller generationer kön, vart man bor som jag har sagt nu flera gånger men och då är det också viktigt hur ska man då kommunicera till sina kunder om hur man jobbar med hållbarhet när kunderna kanske vill ha en helt annan typ av hållbarhet än den man försöker trycka på dem? För att man gör väl både miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsåtgärder, antar jag. De flesta, ja, men ja,
2: ja, jag tänker ju så här: att om man ska vara pragmatisk så ska man ju till och med ha olika. Marknadskommunikation till olika kundsegment baserat på de olika hållbarhetspreferenserna som man har. Och det handlar ju om alla möjliga saker, alltså. Jag tillhör den där generationen som får skämmas, det vill säga vi pratar mycket och intellektualiserar och teoretiserar om hållbarhet, men gör ungefär som vi alltid har gjort. Och, och och, och sen finns det andra som gör hållbara val utan att tänka på det och kanske eh, verkligen eh, vill, eh, vill välja bort saker eller strä, sträva efter, efter att minimera sina egna avtryck och så vidare. Så det ser ju väldigt, väldigt olika ut och det första man ska göra är ju naturligtvis att möta de här olika kundsegmenten eh, på ett sätt som är trovärdigt för de olika segmenten. Det skulle jag ju vilja skicka med.
1: Och också det här att förstå att olika kunder, olika kundgrupper har olika förväntningar på hållbarhetsarbetet.
0: Mm. Ja det kan vi se bland annat i, när vi ställer den här frågan vad man tänker på när man hör ordet hållbarhet. så såg jag stor skillnad mellan den yngsta åldersgruppen, de som är mellan 18 och 29 och de som är över 60 år- de yngre de tänker lite mer som vi har pratat om de miljömässiga faktorerna medan de äldre de har mer fokus på också miljö men ändå mer fokus på kvalitet och då är det väldigt tydligt bara där så ser man ju hur hållbarhet betyder olika saker för de olika åldersgrupperna till exempel.
2: Ja, det, det, finns ju, det här är ju stora stora frågor. Jag tycker själv, då, som är inne i, i och akademiskt titta på det här att forskningen har under ganska lång tid ägnat tycker jag, ganska mycket åt teorier om teorier. Att det viktiga nu är nu att komma ut och försöka alltså, driva förändringen. Och då menar ju vi att en viktig aspekt det är faktiskt att mäta kundupplevelser och andra intressenters upplevelser också när det gäller hållbarhet och hållbarhetsaspekter därför att det kommer att påverka framtida val och driva på utvecklingen i rätt riktning ja, det kanske inte är någon jättestor så där supersnabb revolution men vi kommer att driva utvecklingen i rätt riktning
1: mm, men där tror jag du helt har helt rätt Jakob jag tror att det, det är svårt att få den enskilda individen att förändra sig jag tror att vi kommer behöva, och många gånger företagaktörer kommer behöva eh, finna mer, mer hållbara alternativ.
0: Mm. Men jag tänker lite också att det är någon så här normförändring som håller på att ske. Så vi har ju sett det de senaste åren tycker jag att det blir mer och mer norm att tänka på miljön och att göra miljömässiga val. Och nu skulle man ju inte kunna göra samma saker idag som man kunde för flera år sedan som till exempel jag såg någon artikel om att det var någon moddesigner som för 15 år sedan hade klippt ner typ några tusen orchider och dekorerat sin runway och det hade ju aldrig varit okej okay idag och nu hade samma eh, moddesigner istället eh, tagit träd, eh, hela träd som var kvar liksom, med rötterna och som sen skulle planteras. Så att det är så mycket normförändringar som är på gång. Och jag tror att det är det också. Det kommer ju bli mer och mer. Och att det är väl det som gör att vi kommer bli bättre, tänker jag. Och ju mer företag som fokuserar på hållbarhet- desto färre företag kan strunta i det. En del som jag tycker är intressant i den här datan- det är ju när vi har frågat hur vilka beteenden man har förändrat- eller hur man eh, har valt utifrån hållbarhet- och då ser vi att det är runt 70-80% som både anpassat sina vanor- eller skaffat nya vanor de senaste 12 månaderna för att bli mer hållbar. Och som har valt produkter och tjänster just för att de är hållbara. Och då har valt en hållbar produkt framför en billigare men inte hållbar produkt. Och då ser vi att om 80% av kunderna, 70-80%, svarar att de har gjort aktivt dyrare val för att bli hållbar. Det borde ju säga en del om hur viktigt det är- som aktör att fokusera på sin hållbarhets image eller vad man ska säga med sitt hållbarhetsarbete och faktiskt visa och berätta vad man gör för det blir ett urvalskriterie
1: ännu tydligare urvalskriterier när det kommer till B2B-relationer
0: ja men absolut så att då borde man ju verkligen fokusera på det här
2: jag tror nog att vi får säga att vi vet nu att kopplingen mellan synen på organisationens samhällsansvar och kundnöjdhet den kopplingen blir bara starkare och starkare och vi vet också att det finns en tydlig koppling mellan kundnöjdhet och affärsresultat. Så att det här med hållbarhet och att driva hållbar utveckling också utifrån ett kundperspektiv. Det är bra för affärerna. Och det tror jag är viktigt att lyfta fram i de här diskussionerna som vi har. Att, att det, det kommer att vara en, en viktig aspekt för kunders framtida val. Alltså hur man ser på sin, sina leverantörers hållbarhetsarbete. Och som sagt, kopplingen är mycket tydlig kunder som tycker att deras leverantörer är hållbara är också nöjdare?
1: Mm, och det här tycker jag ändå att eh, vi, när man pratar med aktörer eh, där ute så får man ändå en bild av att de har ju faktiskt inte koll på vad deras vad som är viktigt för deras kunder och vad deras kunder tycker om deras hållbarhetsarbete även om de tycker att de jobbar jättemycket med hållbarhetsfrågor för de gör det internt.
0: Mm. Ja men jag tänker det, vi har, vi har sett lite i, i vår data det att kunderna tycker inte att deras aktörer kommunicerar om sitt hållbarhetsarbete, det, det är ju det man får absolut sämst betyg på att kommunicera kring det, så kunderna vet ju inte vad deras aktörer gör och inte gör, så som du säger de kanske gör något jättebra jobb men om de inte berättar det för någon så kommer det aldrig få någon effekt. Och inte bara om man tänker på kunnighet att det ska få effekt där. Men om man tänker på men som samhälle är stort. Om man vill att man vill driva en hållbar framgång. Då vill man väl visa vad man själv gör för att sätta lite press på ens konkurrenter.
2: Ja och jag är ju med idag för att jag också forskar om hållbarhet och mätning av hållbarhet. Och det är intressant att se hur. Vi kanske tror att hållbarhet betyder samma sak för, för allihop så ser det ju inte ut utan i storstad så är det ju framförallt miljömässiga frågor som, som tonar fram men ut på landsbygden så är det väl så viktigt som jag nämnde det här med att det faktiskt finns en social hållbarhet och kanske också ekonomisk, att det finns arbetstillfällen att det finns eh, verksamheter som överlever och så vidare så att eh, det är komplext det kan vi väl säga i alla fall.
1: Jo men jag tror att Just alla de här delarna som du är inne på, Jakob, att det är det som gör hållbarhetsbegreppet så komplext och så svårhanterligt för många. Varför det många gånger nog är lättare att för att sortera det här för sig själv och skapa en tydlig bild eller någon bild så är det lätt att. Eh, då fokuserar man på kanske just det miljömässiga för att det ska bli mer lätthanterligt.
0: Mm. Och om man får göra lite reklam för oss då, då så har ju faktiskt vi ett hållbarhetsindex där vi har gjort en modell som tittar på just de här tre olika hållbarhetsdimensionerna och då kan titta på olika, olika företagskunder och olika kundgrupper inom det företaget just för att veta vad man kan göra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete eller sin hållbarhetskommunikation i alla fall.
2: Ja, vi kommer ju under hösten här när vi eh, genomför våra stora eh, branschstudier så kommer vi nu att gå ut med en eh, ett hållbarhetsindex. Alltså ranka vad kunderna tycker om sina leverantörer eh, med utgångspunkt från hållbarhet.
0: Hållbarhet är ju ett hett ämne här på kontoret och vi gör ju en hel del mätningar om det. Men vi ska ju också prata om det på Almedalen nästa vecka- och Lovisa, du har ju koll på det. Du ska ju vara med, du har ju planerat och allting. Vill du berätta lite om, om det?
1: Ja, men på tisdag den 5 juli kommer vi att befinna oss på Campus Gotland och hålla en hel dag där vi pratar om mot hållbar framgång. Vi kommer prata om hur eh, hållbar framgång nås i olika verksamheter. Vi kommer kolla på det hållbara arbetslivet. Ja, men under coronan såg vi att vi har aldrig mått så bra som, eh, som under coronan. Men hur mår vi nu då i det nya normala där folk är tillbaka från sina, på sina arbetsplatser och får vi ihop eh, de nya krav som ställs på oss. Vi kommer även ha med oss vår doktorand Love Westin, som kommer berätta om det forskningsarbete han har gjort. Han har tagit fram en modell, vår modell då, för att mäta just hållbarhet ur kundernas perspektiv. Vi kommer att avsluta dagen med en nätverksträff just kring hur hållbar framgång nås i olika verksamheter. Vill ni veta mer så hittar ni mer information på vår hemsida. Vi gör så att vi länkar i avsnittsbeskrivningarna av på podden.
0: Vill ni veta mer om de studierna vi har gjort och de resultaten som vi har fått. Nu har vi bara benämnt dem väldigt, väldigt ytligt och gett er små 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 kon av det, det stora materialet vi har. Så att om ni vill veta mer så är det bra att ni hör av er till oss så berättar vi mer. Men nu tänkte vi ta sommaruppehåll och då är vi tillbaka igen i augusti. Och då i höst så tänkte vi ha lite mer fokus på våra branschstudier. Och lite vad vi ser där och vilka lärdomar man kan få från dem. Men då hörs vi i höst. Trevlig sommar.
2: Trevlig sommar.
1: Trevlig sommar.